1: У всех радиослушателей на волнах Латвийского радио 4. Сегодня пятница. Итоговая на этой неделе передача «Открытый разговор». Но я бы сказала, не просто итоговая, она для всех нас очень важная, поскольку сегодня ровно год, как Россия начала свое военное вторжение на территорию суверенной Украины. Год идет война, тысячи поломанных жизней – это самое главное в этой войне. Пять тысяч ракет выпущено по Украине за этот год, и пока непонятно, когда этой войне придет конец. Поэтому мы будем скорее подводить не только итоги, но и посмотрим немножко в будущем, ну, по крайней мере, посмотрим, попробуем. Попробуем мы это сделать. У нас прямой эфир, напомню, сегодня у нас гости в студии. Райман Сграуба, генерал-лейтенант в отставке, бывший командир Национальных вооруженных сил. Приветствую вас, господин Сграуба. И Артис Пабрикс, бывший министр обороны, глава Ассоциации Северо-Европейский политический центр. Господин Пабрикс, приветствую вас. Добрый день. Микрофон Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Яна Дрейманы. Дорогие радиослушатели, Тивульфон, Ватсапа, 28-04-04-24, пишите нам вопросы, пожалуйста, и на портале lr4.lv написать в студию. И еще нас можно слушать в подкастах на Google Play Apple Store. Также сегодня у нас есть видео трансляция этой, этой важной я считаю передачи которая попадет в сеть youtube ее можно будет посмотреть уже после выпуска нашей передачи ну может быть через час уже будет доступна знаете прежде чем обсуждать вот такую военную стратегию украины помощи украине хочу немножко вот поговорить об эмоциональной стороне вопроса с моими гостями вы помните когда началась война это было самое раннее утро Что вы испытали тогда? Скорее всего, шок, потому что все, кого не спрашиваешь, испытали шок, но как менялось вот ваше эмоциональное восприятие этой войны в течение года? Потому что есть неизбежные стадии, которые проходит человек, который столкнулся с этим шоком, господин Пабликс. Вы тогда были министром обороны.
0: Да, я очень хорошо помню эти часы, потому что и время. Потому что я как раз был в командировке в Лондоне, и 23-24 февраля я прибыл в Варшаву, в Польшу, на двухсторонний визит. И нам приходило по телефонам, по везде информации, что в этой ночью начнется война. Конечно, ну, с одной стороны, еще хотели надеяться, что, может быть, что-то измениться, как это будет. Но я помню, что, конечно, ночь была очень тревожная, делегация там не спала, мы тоже так немножко там все время смотрели на телефоны, на информацию, и 4 часа утра, я помню, меня разбудили, конечно, из Риги говорили, война началась, И э, мне тогда эта эмоциональная сторона была э, такая, что я подумал, э, опять э, в Европе начинается война, и э, я мог э, себе очень хорошо представить, как, может быть, чувствовали наши родители себя там тридцать девятом, сороковом году, когда что-то похожее было. Это было очень похожее. И э, второе, что я знаю, конечно, мы э, с министром Польши тогда с утра самого встретились. И, конечно, все ожидали информацию э, из из фронта, как проходит оборона Украины, продерживается ли Украина, как в Киеве и так далее, что говорят э, правительства. И э, наш план, конечно, был такой же, как несколько дней перед этим. Если война началась, мы должны думать, как помогать Украине, чтобы она продержалась. И вот сегодня с утра тоже мне некоторые журналисты спрашивали, и они нашли нашли, э, моё интервью как раз утром 24 февраля, где я, ну, сейчас уже могу сказать э, тоже, что хорошо, что так прошло, что я, в принципе, с уверенностью говорил, что Украина придержится. Ну, она придержалась.
1: э, Отношения, скажем, в войне. Понятно, что мы все каждый день следили. Вот от этого шока изменилась эмоциональная ваша сторона спустя год?
0: Да, конечно, потому что всегда, когда мы сталкиваемся с чем-то новым, и мы не знаем, что будет через минуту, через час, кто погибнет, где там фронт пройдет и так далее, что будет с нами, с нашей границей. И потом уже эта немножко война тоже заходит в рутину. И это, это, с одной стороны, хорошо, но с другой очень тоже плохо, потому что хорошо в э, том, что мы можем более рационально, конечно, анализировать ситуацию, да, потому что мы больше не так тревожны, но с другой стороны, э, это то, на чего, наверное, сейчас надеется тоже э, кто-то, может быть, в Кремле там или в бункере еще где-то, что вот э, западные государства, они э, как-то потеряют свой интерес, станут от войны, и как-то предложат там какие-то там... Ну, компромиссы. Компромиссы, да. Но я должен сказать, конечно, что начало войны показало две вещи из многих. Первое, Россия и руководство России очень ошиблось насчет этого нападения, потому что, конечно, они не были готовы насчет такой войны, они готовились воевать, может быть, несколько часов, несколько дней, и это показывает тоже анализ, например, медиа в России, пропаганды. Пропаганда была готова на 10 дней. А второй признак был в том, что западные и западные государства тоже были тотально не готовы к такому вторжению. Это был для них шок. Для нас это был поменьше шок, потому что мы, в принципе, догадались, кому это может привести, но в э, э, городах, как там Берлин, Париж или у других, я думаю, у них это был очень большой шок. Это привело к тому, что, в принципе, вот мы из, там, из Латвии, из некоторых других балтийских государств, мы, в принципе, были... Первый месяц в центральном, во всех новостях на Западе. Никто никогда нам так много не звонил, как тогда, потому что, в принципе, там CNN, BBC, они в очереди стояли, чтобы взять у нас
2: интервью. Такого никогда не было.
1: Да, интересно очень. Ваши ощущения, как военного еще тем более,
2: вы знаете, я бы сказал, что с самого первого часа, когда я получил звонок рано утром, и я включил там возможно, прямые, переда- прямые линии, там, скажем, CNN там показывал некоторые из Киева, скажем, ну, репортажи. Я как бы, не знаю, меня... я бы назвал, включил такое рациональное мышление. Эмоциональное пришло потом, когда появились первые кадры о погибших гражданских, там уже когда видно, она все визи- визуально, скажем, подтвердилась, это ну, страшное дело. А Я был среди тех, кто даже в предыдущий день, я был в Крузпункте, в, в интервью, я говорил, что война, неизбежность войны составляет больше, чем 50%. Там еще опо- оппозиция была, что нет, войны не будет на таком. И, и я с, пару, с самого начала как бы старался понять, насколько она масштабна. Одно дело, что кто-то что-то напал, но, но изначальная информация она была довольно такая, ну но маленькая, там украинцы могли тоже немножко что-то там подыграть, или там надо было осторожно смотреть, и, и, и потом уже где-то на, на второй, третий день, когда появились кадры уже о городах, названия городов, где русские проезжают, или там семочки получают, да, ну, чтобы чтоб садить там поля, и так далее, да, тогда тогда это ну, масштаб, масштаб войны стал более-более понятным, но я все равно я старался сохранять какое-то такое а, аналитическое, скажем, взглядное... Ну, как настоящая на,
1: военная С точки, да. с точки, с точки, <laughs> военной,
2: точки зрения, э, что это значит и, и какая угроза, возможно, нам или вообще вид, как, как российская армия, скажем, старается э, эту операцию, скажем, ну, 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 ну известно, ну, пр- пр- провести, Вести, да, да. провести, да. Это, это было профессионально очень интересно. И, и там с самого начала были видны ошибки, большие ошибки, профессиональные просчеты, стратегические просчеты. И, и, и даже до тактического уровня ну, и, и так далее. Мы, если будем время, можем об этом Да, обязательно да.
1: поговорим. Вот смотрите, мне показалось интересным такой вопрос. Вот, вот во, вокруг Украины объединились примерно 50 демократических стран. Ну, это европейские страны, Америка и так 54, далее. По-моему. Да, Россия привлекла вот в, сво, в свою компанию, можем так сказать, Северную Корею, Китай, Иран, Сирия и даже какие-то терристические группировки, насколько я так понимаю, тоже где-то там помогают эти Хамас, Талибан и ну, так далее. Насчет
0: Китая я думаю, мы еще можем да
1: вам, что впервые в целом в мировой истории э, в результате войны мир разделился по цивилизованному такому разлому. Э, С одной стороны, демократическая цивилизация, с другой стороны, некая такая авторитарно-тоталитарная цивилизация. Можно ли говорить о том, что эта война все-таки мировая?
0: Знаете, не хочется использовать такие слова – Но э, если мы так аккуратно анализируем, то сначала посмотрим на Европу или европейский континент. Такой войны в Европе не было э, начиная с 1945 года. То есть это, в принципе, третья и самая большая война в Европе. Это первое. Второе, э, да, э, если мы э, смотрим на резонанс в мире, имея в виду даже то, как говорится, что нет там продовольствия и там не может там эти корабли идти через Черное море, резонанс опять-таки в мире на таком же, ну, не на таком же уровне, но на много большем уровне, чем в любых других конфликтах. То есть это не больше региональный да. конфликт, это тоже ясно. То, что мы должны избежать, я думаю, мы стараемся здесь все избежать того, чтобы это превратилось вот как раз в Третью мировую войну, где все уже участвуют э, пропорционально, потому что это от, отличает Эту войну от предыдущих, потому что ну, все-таки есть э, многие государства, народы, которые стоят на одной стороне, и некоторые которые за Россией, но они, э, э, так сказать, э, прямо не участвуют в военных действия. И это отличает эту войну от предыдущих mm-hmm. двух. Господин Граубе,
1: вам понятны конечные цели этой войны? Почему я спрашиваю? Я лично насчитала как минимум 10 разных вариантов, прозвучавших публично за этот год, о целях войны, которые озвучили некие российские лидеры. Ну какие, понятно, разные. Вот 24 февраля Путин мной принято решение о специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые 8 лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. 1 марта. Шойгу. Главное – защитить Российскую Федерацию от военной угрозы Запада, который пытаются использовать украинский народ в борьбе против нашей страны. 3 апреля. Песков. Одна из целей операции – спасение республик восстановление государственности в границах 2014 года. И, наконец, 5 июля. Петрушов. Секретарь Совбеза. Россия начала спецсобирацию, так как не неонацизм в Украине, желание страны вступить в НАТО и наличие биолабораторий США создали угрозу безопасности для Российской Федерации. Вам понятно? Вот читаешь это и голова кругом, честно
2: Мне говоря. Мне понятно. Да? Знаете, понятно, потому что, понятно, потому, что э, четкий план был где-то первую неделю. Да, это все было понятно. Как бы я назвал спецоперация, это понятно, было свержение так называемого наци- нацистического режима, Там смена ну, власти в Украине, полный контроль Украины и так далее. Это был нормальный, нормальный понятный, как нормальный, но ну, трагичный, но он был понятен. Он не, детально, возможно, не, ну, не, не оглашался, но идея, что стояла за этой специальной военной операцией, в кавычках, была ясна, это войной.
1: Захват а потом, полной. да,
2: захватить всю территорию Украины, полный контроль власти и так далее, смена Рады и, и, и так далее. Я думал, что это было абсолютно четко и, и, и даже, когда слуш, скажем так что остался первые дни только слушать Соловьёва и тому подобных они оглашали все эти вопросы абсолютно четко это было видно режиссура была понятна установки были даны но потом началось то что мы не понимаем И трудно понять. С одной стороны, легко. Потому что они каждый раз поправляли по по мере неудач, по мере потери, они поправляли свои цели. И и тогда уже они сокращались, нет, оказывается, они не хотели менять власть, там, то хотели, а это хотели. Вот там я уже запутываюсь, конечно. Потому что надо по цифрам. Я каждый раз не записывал, просто мне там ручки не хватит. И и, и, и это, это очень важно понять, что они каждый раз корректируются. Но что самое интересное, самое важное, по мере неудач по мере потерь, разных потерь, фронтовых потерь, потери по публичной коммуникации западных стран, по, по мере сближения западных стран, по мере, по мере потерь союзников, по мере того, как голосуют объединенные нации с каждым, что вы говорили об этом. вот Вчера голосование показало да. очень четко. 140, по-моему, государств были ну, за это, ну, этот план. 7, только против. 7. Даже довольно стыдно было бы находиться Среди них, любой нормальной Стране мира но и там где-то 30, по-моему, было которые, Ну плюс-минус, там неважно, цифры Воздержались, да, которые как бы Воздержались, но это показывает все И там там уже Говорить, что это Америка, Соединенные Штаты Или как-то другие там повлияли Ну на всех абсолютно 143 государства Ну это странно, тем более Что Китай имеет имеет какое-то влияние Россия имеет влияние и Индия имеет влияние, которое тоже было нейтрально, значит, они не смогли подобрать больше, больше союзников. Или для нейтралитета, как бы якобы нейтралитета, или как бы даже к поддержке осуждения, скажем, этой резолюции.
0: Да, я насчет самого начала войны. Я думаю, что здесь показывается такая российская или кремлевская школа, где они учились от лучших, в кавычках, лидеров тоталитарных государств, потому что, когда Хитлер нападал на на Польшу 1 сентября 1939 года, он тоже говорил, вот видите, там, ну, это было нападение перед этим на как будто немецкой радиостанции, там были э, переодетые поляки, их там застреляли и начали нападение. И Россия также напала на Польшу 17 сентября в области. Польша. В Литве в 1939-1940 году тоже, когда провокации были, тогда сказали, что вот там литовский правительство что-то сделали с российскими солдатами. То, есть, ну, то же самое было насчет Украины. И если мы, мы смотрим на эту пропаганду, то, конечно, ну, если у русский, российских жителей нет другой возможности где-то найти информацию, ну, к сожалению, они, наверное, верят это лжи.
1: Сейчас все-таки грани, цели России обозначены вот этими Донецкими республиками, Донецкой, Луганской, или все-таки всей Украины, как вам кажется?
2: Думаю, вопрос открыт. Угу. Я тоже считаю, вопрос открыт. Но это как программа минимум, Донецк-Луганск. Угу. Но сейчас добавилась, конечно, уже присоединенная территория Херсонской области. Ну как же, Херсон же проголосовал на защиту Херсона. Так что планы немножко покруп, покрупнее. Но в основном... Поскольку изначально как бы задача первая, как они сейчас говорят, вот теперешняя задача вот, была помочь бедным в Донецкой и Луганской области. Я думаю, выйти на границах Донецка и это первостепенная задача российский, ну, России Путина лично. А там уже, да, как, как, как Артис говорил, а там уже видно будет по мере удачи или неудачи, или будут какие-то следующие корректировки задач по мере контрнаступления, возможного контрнаступления Украины. ну,
1: Да, вот я сегодня посмотрела глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, считает, что переломным моментом в войне будут бои, которые начнутся с середины весны и продолжатся до ее завершения. Он называет их решающими, но при этом не озвучивая, где они могут развернуться. Вот на ваш взгляд, Какой момент, что должно переломить ход этой войны? Я не знаю, помощь Запада в наступательных вооружениях?
0: Может быть, еще что-то? Что? Я думаю, что, конечно, если мы хотим окончить эту войну, то сначала должна быть победа Украины на каких-то фронтовых линиях. И здесь должна быть хорошая помощь все-таки от всех демократических государств. Но я тоже, тоже должен был сказать, если, например, такое государство, как Китай, сказали бы, что, знаете, сейчас хватит, Россия должна агрессию прекратить, я думаю, что это тоже могло подействовать очень сильно э, на э, мишление в Москве.
1: Сегодня мы увидели некую резолюцию Китая по этой войне. Может быть, вы процитируете, что там было сказано? Наверняка вы ее читали.
0: Это очень дипломатическая резолюция. И я думаю, что она в первую очередь сделана, чтобы показать, что Китай все-таки государство, которое старается бить между конфликтными сторонами, как-то подействовать до этого. Но она говорит букву А, а не доходит до буквы. B, то есть э, пока в таких резолюциях э, э, и декларациях будет э, знак э, э, один то есть чтобы показать и и э, агрессора и того, на кого идет агрессия в таком же свете, то есть не имея, не, не используя стороны, то, то есть там не будет... Там четкой
1: какой-то... позиции нету. И вашим, и нашим, да. по-простому говоря. Да. Да?
0: Это для всех, и если для всех, тогда ни для
2: кого.
1: Угу.
2: Да. Я бы хотел вернуться к, к планам Украины, возможно, возможным контрнатоплением и так далее. Я считаю, что сейчас в зоне соприкосновения войны, она как бы технологически по своим способностям обе стороны как бы достигли в основном равенства. Да, да, есть количественное преимущество российских, есть некоторые виды вооружений, как воздух, скажем так, воздушная поддержка, то еще до сих пор в пользу, пользу России. Но у Украины по мере поступления западного оружия, высокоточного оружия, современного, они как бы балансируют этот численный недостаток. И время... Я считаю, что сейчас играет играет в сторону стороне Украины, поскольку по, по каждое новое западное оружие как бы этот баланс немножко, ну как бы двигает в, в пользу в пользу в пользу Украины. Тем более, что Россия, по, опять же, мы знаем тоталитарные режимы всегда любят, они просто обожают и любят какие-то цифры, какие-то значные цифры, да, значные ну, события, скажем так. И я думаю, что Путин после двух таких своих больших пустых реч- речей, которые были в стадионе там и в Ложняках, и в Думе, он должен... Под, подкрепить какой-то маленькой победой. Ну, ну не то, что двух, ну, деревня с 200 жителями бедными, но что-то покрупнее. Ну, бахмут, бедный Бахмут это был бы как бы такой, ну, хороший для него вещь, вещь. Так что, я думаю, задача поставлена. Но, опять же, та же самая ошибка. Это самое неподходящее время, ну, ну, время года. Для таких больших наступлений, в которых планируется применять бронетехники и так далее, поскольку они не могут развернуться фронтом, поля не позволяют распутиться и так далее. Они могут только воевать в основном бронетехника по дорогам, а это немножко упрощает защитные скажем ну, преимущества, ну, упрощает защиту украинцев. И и тоже было, и кстати, в феврале, то, что мы говорили, год назад, то же самое было. Они колоннами ездили, потому и первые потери, скажем, первых пару недель были огромные у российской армии, только по этой причине. Так что, время сейчас играет играет на на, на Украину. Что может Россия предпринять военным? Я лично считаю... Мобилизацию дополнительную. Самый большой сюрприз будет такой, что сюрпризов не будет. Я думаю, что атака уже началась, она потихоньку наращивается. Да, будет жесткие бомбардировки гражданских объектов и старания не прорвать фронт, но я думаю, что ничем не, не, не кончится и и. и... И потом уже будет легче в Украине наступать.
1: Женевские конвенции, вы сказали про бомбежку гражданских объектов, они не соблюдаются на этой... Ну,
2: момент. я думаю, это с первого, первых, первых э, уже, скажем так, с первых минут войны мы это видели. И, и там есть... Там два-две два, причины. Да, есть, конечно, так как во Второй мировой Второй войне мировой, тоже помним трагические моменты, когда были как бы, бомбежки гражданских городов для подавления, ну, как бы, ну, сила воли страны, ну, людей, да, что те говорили, скажем, Киеву, давай прекратим... Это одно, одно, одна причина бомбежек. Но вторая о вторая том, что так называемые высокоточные оружия, вундер как и Гитлер в свое, время, в свое время обещал своему народу, оказывается, что они не так уже точны. Точность таких современных высокоточных оружий где-то 60% составляет у российской армии, где в нормальном высокоточное оружие, скажем, американского производства ну, считается, ну, их назвать можно... Точными только тогда, когда точность попытаний 90-95%. Есть разница. И когда ну, ты что? не попадаешь в метров, скажем, это уже совсем другой объект, там гражданский объект, там может не, не, не станция узловая какая-то, железнодорожная, где, возможно, планировался попасть, но там уже гражданская как то школа или что-нибудь. Ну, да. Понимаете, так что, так что и технологически проигрывается война, и это все чудо, чудо-оружие, ну, оказывается, не такие уже чудо-оружие.
1: Господин Пабрикс, как вам кажется, за год помощь коллективного Запада была ли она достаточной для того, чтобы не просто сдерживать вот это наступление агрессора, но и освобождать от него страну? Вот в какой-то момент у меня сложилось Сложилось впечатление, что Зеленскому приходится прикладывать очень много усилий, выступать просто везде, где только можно, ехать и в Еврокомиссию, чтобы получить то, что обещано, особенно наступательное вооружение. И, насколько я понимаю, до сих пор не решен вопрос про истребители, да, то есть нет вот этого единства среди партнеров.
0: Да, э, я думаю, что не только Зеленскому, но всем нам, который отстаивает украинскую свободу, Приходится очень здесь много работать насчет этого пункта. Я бы сказал, что в первую очередь не должны делить здесь наступательное или оборонное оружие. Mm-hmm. Таких нет. Это, это концепции, придуманные темы, в принципе, на этой войне, которые не хотят вовремя подставлять оружие. Это мое мнение. Mm-hmm. Да. Второе, да, я согласен, потому что в первую очередь Запад не был готов этой войне. Вторую очередь, они, конечно, тоже некоторые думали э, в первую, первую очередь насчет своих экономических интересов с Россией, там газ, нефть и так далее. То есть происходило, э, я могу так назвать, шрадеризация э, западных элит, которые привыкли к тому, что можно просто получать деньги и, скажем так, дружно жить, несмотря на то, что э, происходят э, криминальные активности, скажем так, из других государств. То есть э, Здесь помощь не приходила вовремя, не приходила на таком уровне, как надо было, и я об этом уже говорил 4 дня после войны, у меня было интервью Financial Times 28 февраля, то есть я считаю, тогда считал, еще считаю, что Запад со своей экономической мощью должны давать всю возможную максимальную помощь Украине, и если бы это было бы так, то в принципе война уже бы закончилась.
1: То есть если бы вовремя это было, да? да?
0: А Конечно, есть объективная сторона здесь тоже, то есть там две стороны. Одна э, морально-политическая, где многие западные политики ну, как-то не могли решиться, не могли бояться. И здесь есть уже анализ э, некоторых э, политологов насчет э, западноевропейского элита, не э, американского, но западноевропейского, где они говорят, что, знаете, после Второй мировой войны э, на Западной Европе политики забили вообще, как они могут воздействовать на политику так, так практически исходя из, из, из политики силы, то есть они думали, что они могут все решить как в Европейском Союзе, там сели там немножко каждому что-то там дали, какой-то компромисс сделали, то есть такие, но очень слабые политики, нету лидеров, и это говорю не я, это уже аналитики говорят. А
1: вот я хочу и уточнить буквально, помните, в самом начале войны, вот буквально там первый-второй месяц пошел, Украина призывала закройте небо, Никто да. не хотел и так и не решились на это. Это нужно было это сделать. На
0: ваш это взгляд? дефиниция по-другому мы должны. Тогда я не мог отстаивать позицию закрытия неба, потому что это э, в то время означало э, участие э, э, натовских государств в закрытии неба, то есть военное участие. К этому да. мы не можем идти. Но э, что могли бы сделать, и это пришло полгода позже, то есть дать украинцам противоздушную оборону. И этого не было. То есть танков не было, противовоздушной обороны не было, самолетов еще нету. То есть это все, о чем мы спрашивали, о чем Зеленский спрашивал, мы говорили феврале, там, марте, апреле, это пришло позже. То есть мы видим, что решения были правильные, но почему мы ждали 6 месяцев? Это уже вопрос, конечно, ну, просто политического решения. Да, ваше
2: мнение. Я бы... Постараюсь подтвердить то, что говорил Ларте, с, с военными примерами. Я, я бы начал с того, что с самого начала, или потом уже, да-да, по мере неудач, России все больше и больше говорит, что мы воем с НАТО. Я хочу только факты. В первые дни войны, или даже в первые недели войны, у Украины было только противотанковые системы, как «Джавелин», немножко, и, Stingers, и которые, вот, Латвия, который министр тоже дал до войны. Это все оружие с дальностью действия где-то 5 километров. Значит, да, небольшое количество у них было, они довольно четко использовались, под Гастомелем, скажем, там отбили спецназ, э, десант, возможно, который был очень критический для взятия к, э, Киева Киев. и так далее. Это все, это все. Первый «Хаймерс», знаменитый «Хаймерс», вы знаете, как, думаете, вот, ради слушали, как думают, когда появился? Первый Хаммерс Появился в конце июня. 24 по-моему, июня. Okay. А, а там, применен он был в боях первый раз в начале, в начале июля. Это, сколько времени. А, первое заявление политическое президент Байден 6 дней после атаки. Я могу привести много таких примеров, что оружие, скажем, когда высокоточное оружие доставлялось где-то после пол- полгода. То, что... Артис говорил, да, там можем просолить. Чем я хочу сказать, что да. Украина, Украина воевала с самого начала своими силами, она побеждала в основном на 90 процентов теми ну, теми технологиями и вооруженностью, okay. которые она имела до войны. И да. с мужеством, на а потом, да, 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 потом уже, потом уже по мере по мере, да, да потихонечку начивать. На, до сих пор танки, да, все уже как бы знают что танки. Извиняюсь, еще ни одного танка нету в Украине. Поставили Потому же мы... ля... да, Нет, не, не, ничего не, не поставили, так. Нету танков физически, они не, не на украинской земле. Да, там есть планы, Обучают, обучение, да, там есть Обучают, Обучение идет, там все нормально, все вроде происходит в правом направлении, но до сих пор она воюет э, не самыми высокотехнологическими оружием Запада. То, что вот самое важное, это хаймерсы, дальняя артиллерия, и второе, противовоздушная оборона, что господин Пабрикс уже сказал, да. Это в основном помогает не при фронтовых, она как бы защищает инф- критическую инфраструктуру и гражданских. Они в основном пользуются этими системами, э- ну, как бы обороняя гражданских и критической инф- инфраструктуру, энергет- энергетическую и так далее. Так что она в прямом смысле, в, участии, в фронтовых участиях, даже вот эта помощь высоко технологическое не участвует. Это очень важно понять. Так что прекратим этого говорить, что там Запад ведет войну. Да, конечно, без Запада, без артиллерии, артиллерии скажем, а там ну, восточное ну, государство, ну, восток ну, от Запада, который, у которого имеется э, советский калибр, скажем, да, там, там тысячами, сотнями тысячами. Э, ну, боеприпасов да, боеприпасов поставлять и много чего другое, но в основном это все воюет украинцы украинским оружием Вопросы есть, скажите пожалуйста
1: спрашивать наши гости если в Латвии противовоздушная оборона насколько я рассмотрела бюджет на этот год и на ближайшие 3, 600 миллионов будет выделено на установки на какие-то покупку противовоздушной обороны но я могу ошибаться
0: да, у нас... Есть такое, да? У нас, конечно, сейчас один из приоритетов противовоздушной оборона, потому что мы видим, что происходит в Украине с гражданским обществом, с городами и так далее. Но это этот вопрос невозможно решить просто за день или за месяц, потому что есть вопросы насчет поставок, вопросы насчет денег и так далее. То есть, да, будут, но а сегодня. есть
1: она сейчас у нас У нас
0: пока в большинстве случаев только близкая <coughs> противовоздушная оборона, а. о чем говорил, например, тоже э, господин Граубе. У нас есть э, одна система на э, которая NICE, которая средняя оборона, которая испанская у нас находится, это не латвийская. Конечно, мы ведем, или сейчас правительство ведет переговоры насчет покупок и представлению, если ну, будет побольше угрозы, всегда кто-то может э, противовоздушную оборону из других государств сюда привести, но э, наше небо не совсем закрытое, это факт.
1: У вас уточняющий вопрос. Вы недавно в передаче «Коснутые Латвии» сказали, что Латвии нужно думать о том, чтобы построить именно на нашей территории завод по производству боеприпасов, патронов. Не знаю, как правильно это сказать. У нас вообще идут в этом направлении какие-то действия?
0: Ну, я делал, что мог, пока я был министром, конечно. Я думаю, что этот приоритет останется. То есть, э, скажем так, военная промышленность, индустрия для нас – это я, лично считаю главный приоритет, потому что это не только поставки нашей, нашей армии, мы видим, как с Украиной, что как, откуда что-то привести, может не хватать, но второе, это очень помогает тоже нашей экономике. Я должен сказать, что э, сейчас Латвия насчет военной индустрии может быть первым государством из всех трех балтийских государств. То есть, если мы, мы иногда говорим, что вот там эстонцам лучше что-то получается, литовцам, э, в этом смысле мы можем быть первыми. То есть, нас просто это время правильно использовать.
1: И, господин Уграуба, вопрос как раз, вот эта противовоздушная оборона, это вещь страшно дорогая, я понимаю, это очень дорого. Как вам кажется, нужно ли как-то Балтии, вот странам Балтии, ну, распределять вот эти траты, чтобы они не дублировались? И вообще, я где-то слышала о том, что в Европе может быть какая-то общая европейская система ПВО, насколько это реально.
2: Да, это как раз и тот курс, который, будучи министром и и, паблик и как бы, ну, направлял в том направлении. Конечно, конечно, э, э, ну, бал- при Балтий- э, закупке, скажем, всех балтийских стран от той же самой системы, это уже там много составляющих, которые, с которыми правильно пользуясь, можно уни- снизить цену, скажем. Система обучения, система... Тренировок, управления, да, координации, поскольку мы НАТО... Это, вы вы правильно вопрос задали, задали вы правильные вопрос. А 600 километров ä, Балтийского, скажем так, ну, пространства, неба, да, ä, но она не может быть разделена на три какие-то отдельные сектора, друг от друга независимые сектора. Это понятно, что должна быть координация поскольку и наш возможный враг а, об этом знает и этим можно пользоваться.
1: Но... Сейчас есть это разделение?
2: Какая-то общая ну, концепция ну, балтиста? Намного... Это уже некоторые вопросы заходят в классиф... ну, Как бы государственным секретом, да? ну, как бы так можно сказать. Да? Там четкие, четкие ответы давать нельзя. Но в целом, конечно, координации есть. Это само собой. А, особенно, особенно если будем... То, что уже пабрикс. Говорил, что у нас до да, ближнего ближнего дистанции, который очень хорошо, кстати а себе показали вот то же самое, в том же самом Гастомеле, в других местах, когда она как бы абсолютно исключает возможность быстрого десанта, скажем, она, ну, спецназа, скажем, переброски в Ригу и так далее. Дальше среднего, среднего как бы, класса, на, о которых, мы, которых мы планируем покупать, но высшего класса, который против балансических крикет, как система Патриот и так далее, они очень дорогие. И это даже... Ну, в ближнем, в среднем будущем даже не, не рассматривается закупать самим. Но это возможно работать вместе с, с, с НАТО, 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 натовскими партнерами, э, которая бы Балтия была бы включена вот в зону, скажем, этих самых современных противоздушных оборонных систем, и будет принадлежать не Латвии, ну, может не НАТО, но какой-то, скажем, Америке или там Польше или там другой. Да.
1: Вопрос от слушателей. Если мы закупаем ПВО дальнего действия, мы готовимся к войне с Россией, значит ли это следующее? Либо для чего покупать нужно такие дорогие оборудования?
0: Мы готовимся к тому, чтобы Россия никогда не смогла на нас напасть.
1: То есть они будут знать, что у нас это есть и нападать не будут? Потому что
0: э, самое э, как это приглашение самое лучшее приглашение на агрессию это просто открыть свои окна, двери. и Сказать, знаете, я себя не могу защищать. У меня много денег. Вот здесь, скажем так, стоит на, на на моем доме. И заходите, пожалуйста. Мы это никогда не будем делать. Мы будем делать все, чтобы, если кто-то хотел на нас напасть, мы можем отвлечь эту агрессию. Потому нам надо
2: противовоздушную оборону. Вы, знаете, даже да. у каждого у самого самого отмороженного. Ну, лидера тотального какого-то какая несколько рациональная сторона. Поскольку он э, рассчитывает. Да и в, перед а, на нападением войной в Украине был расчет. Он был просчет, показался. Mm-hmm. Там неправильные просчеты были. Но там был расчет, так и тут. Будет ли сопоставимые потери, пос, э, ну, возможно, и потери наши потери, всех и немножко граждан, ну, скажем, солдатского состава, но и экономические и так далее, и так далее, дипломатические сопоставимы с той наградой, победы, да, ну, что получит? И, и этот вот пропорция, с этой пропорцией мы делая свою защиту очень сильной, маленькая, но сильная как э, любил министр говорить в свое время, сравнивая с ежиком, да, когда очень много этих острых, острых игл или как. ну, mm-hmm. да, э, так, что, так что, да, она просто... Кусок будет неинтересен по мере... Ну, Способности да. защищать, защищать, Как
1: вам кажется, спрашивают слушатели, все-таки после начала войны и камнем преткновения стало вступление, ну не вступление, а желание страны вступить в НАТО, откажется ли Украина от плана вступить в НАТО?
0: Ну, первую очередь, это была ложь со стороны Москвы, потому что никто серьезно вообще не думал о том, что кто-то хотел бы пригласить или взять Украину в НАТО. Так, таких планов ни одного на Западе вообще не было. То есть это ложь. Но сейчас, имея в виду, как Россия нападает на все государства, которые не в НАТО, вы видите, даже Финляндия и Швеция. и Швеция решила вступить в НАТО, потому что они не хотят находиться на стороне Украины. То есть, исходя из этого, я думаю, что здесь э, как раз вот этот э, пересчет, ошибка со стороны Москвы была, они использовали такой лживый аргумент, и как раз сейчас и подталкивает украинский народ наступление и в Европейский Союз и НАТО. Я уверен, что Украина вступит в Европейский Союз. Насчет НАТО это, конечно, открытый вопрос, э, но мы должны понимать, что э, э, никто не хочет жить э, э, у соседей, который хочет на тебя напасть, и у тебя нет никаких гарантий для защиты. НАТО это гарантия для защиты. Э, НАТО никогда никто не хотел нападать на Россию, кому, извиняюсь, кому Россия нужна.
1: Правда ли, что советского вооружения в Латвии больше не используют, наверное, вам вопрос? Нет. Советское нет, вооружение. Нет, у нас... нет, его, нет, кому-то больше. отдали или
2: уничтожили? Да, отдали, кстати. кстати, Интересно, что да, и отдали последнее, то, что у нас было в складах, отдали как раз Украине. Давно? Да, ну самое последнее, то, что было публично объявлено, это вертолеты, скажем. Мы сейчас меняем на Blackhawk американского вертолета. Уже да. поменяли, да, как раз вчера, вчера было официальное начало оперативного, ну, тактического пользования этих, этих э, вертолетов. Да, мы дали свои миссии Мерки, да, Украине, ми второе ми 17, ми 2, и также Калашников и так далее, довольно много, ну, разного типа вооружений. Так что у нас у нас оружие в Украине.
1: Еще вопрос, господину Пабриксу. Э, вот вы были инициатором идеи обязательного военного призыва, но современные войны – это не война людей, это война оружия, причем серьезного оружия. Зачем нужно э, люди, которые… Не,
0: неправильно. неправильно. Хорошо, потому поясните. что мы видим тоже из этой войны, и как раз мы учимся от русского нападения на Украину, что российского, э, российского нападения mm. на Украину, что э, мы нуждаемся людьми. Мы нуждаемся тоже солдатами, которые подготовлены, потому что кто-то должен оперировать этими системами, кто-то должен знать, как оперировать с дронами, кто-то должен быть тоже на фронтовой линии. То есть люди нужны. И мы маленькое государство, мы видим, как Россия нападает, как она использует свое количественное преимущество. То есть единственное – хорошо подготовиться. Я
2: хотел бы добавить, что и тут есть место даже для высокоточных и ну, ну, э, высокотехнологических войсках. э, Есть специальности или, или штат, который как бы обслуживает автоводителей, скажем, или там заряжающие, или кто-то снаряд будет подносить или что-то охранять. Это не всегда всегда должны обязательно быть профессионалы, которые получают зарплату более за за тысячу. Это дорого для государства. И даже на таких должностях возможно пользоваться срочниками как бы в вспомогательных ну, таких штатах. Но и второе... Не забудем, что те, которые будем призывать, они тоже не будут с восьми классами. Там, возможно, и даже колледжа заканчивали, технические училища разных там специальностей, или, не знаю, Но и
1: Потом и... надо как-то все-таки... Смотрите, человек там когда-то прошел, закончил эти там 11 месяцев курса, прошло 5 лет, мне кажется, он забыл Нет, уже.
0: вы не должно быть. Да, а, нужно. Нужно... Мы, я думаю, что угу. те люди, которые скептически относятся к этой службе, они должны забыть все, что они знают про советскую армию, про советскую службу и так далее. Даже это будет другого забыть, уровня. Да, они это даже будет. должны забыть, как была срочная служба в Латвии 90-х годов. У нас сейчас армия совсем друг, по-другому э, конструирована, там совсем другой квалитет, то есть это совсем по-другому. Если мы будем призывать, и мы будем призывать м- молодежь, они э, будет подготавливаться потом, тоже. И, конечно, я хочу здесь использовать ситуацию и говорить вступайте в Замисарда. Тогда не надо никому идти, тоже служить срочной службой. Да. Успеем последний вопрос,
1: пишет наш слушатель. Много и очень сегодня вопросов. Как вам кажется, почему не работают санкции против России? Их много было введено, но это Россию не остановил. На самом деле, тут вопрос хороший. Что может сегодня остановить Россию действительно от этой наступательной агрессивной позиции? Сам Санкции вроде были должны остановить, но э, они не не останавливали.
0: Санкции никогда не оставляли войну. Санкции для того, чтобы эта война вышла подороже, это политическое давление, экономическое давление. Но чтобы остановить войну, это в руках украинских солдат и тех, которые им, им помогают
2: тоже так считают? Да, да, конечно. Э, тем, более, что, э, тем более, что скажем, те санкции, которые самые такие чувствительные санкции еще... еще не, может, не санкции, а результаты еще впереди. Не забудем, что только сейчас Европа прекратила, в начале года прекратила закупки всех энергоносителей всей, был основной и рынок. 1 января, да. да, да. И, 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 и не забудем, по какой цену, то, что Россия не говорят про какую цену они продают. Да, Слушай, пропаганду, да, там все вроде нормально. Там у нас Китай, там у нас... Индия, это они продают даже на 30% ниже того низкого, низкой цены, которые сейчас... Конечно, обход санкций —
1: это отдельная тема, там тоже можно говорить, это тоже происходит, и мы видим по торговому обороту, кстати, Латвии с Россией, там как-то цифры не очень такие интересные. Вот еще спрашивает Иван, вы сказали, мир разделился по цивилизованному разлому, кому вы себя причисляете? Это я сказала, я себя причисляю все-таки к демократическому миру, я надеюсь, вы тоже, наши слушатели, и тут даже никаких выборов других нету, поэтому, Иван, я надеюсь... Мы ответили на ваш вопрос. Еще раз представлю Раймон Граубе, генерал-лейтенант в отставке, бывший командир Национальных вооруженных сил Латвии. Спасибо вам большое за то, что пришли сегодня и ответили на многочисленные вопросы. Не все мы успели, извините, дорогие наши радиослушатели. И Артис Пабрикс, бывший министр обороны, глава Ассоциации Североевропейский политический центр. Спасибо вам Спасибо большое. Вам. Приходите к нам еще, всегда будет о чем поговорить. Было очень приятно с вами пообщаться. Спасибо большое. У микрофона была Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Яна Дреймана. Дорогие друзья, слушатели, в понедельник встретимся в 12:10. Опять будет у нас открытый разговор на актуальную тему. Но сегодня, пожалуйста, есть много мероприятий, на которые вы сегодня можете посетить и поддержать Украину в борьбе.